0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quarta-feira, dia 18 de setembro de 2019, sejam todos muito bem-vindos ao programa, aproveitem e participem aqui ao longo do, da nossa programação. Uh, com suas mensagens, suas opiniões, através do nosso Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Por lá, nós fazemos a nossa transmissão. Aí tem aquele cantinho especial para vocês, onde vocês podem colocar as suas mensagens, as suas opiniões. Participem bastante do programa, que hoje vai falar de Corinthians. Corinthians, que está na semifinal da Copa Sul-Americana, joga hoje contra o Independente Del Valle na Arena Corinthians que acreditem, está no Serasa, é isso mesmo, a Arena Corinthians tá com o nome sujo, rapaz, a Caixa né, mandou o nome da Arena Corinthians para o Serasa né, pelo não pagamento da dívida que o Corinthians tem. Com a caixa. E pasmem, parece que agora tem uma empresa de limpeza que também está colocando o Corinthians, está sujando o nome da Arena Corinthians é, por uma dívida de um pouco mais de 5 milhões de reais. A gente vai falar desses assuntos ao longo do programa e, claro, é, lá para o final a gente fala um pouco também da final da Copa do Brasil. A final tem Internacional e Atlético Paranaense hoje, segundo jogo e definitivo para decidir quem será o campeão. Lembrando que o Atlético Paranaense venceu a primeira partida. Por 1 a 0. E hoje, para fazer o programa comigo, está ele, Ciro Campos. Tudo
0: bem, Ciro? Fala pessoal, tudo bem? Obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui de volta. Queria iniciar minha participação com um destaque justamente para a Arena Corinthians. É, a conta chegou, né? Passamos anos é, acompanhando toda a engenharia financeira que foi necessária para a construção do estádio, para viabilizar a obra, para poder receber a Copa do Mundo. E depois também como que, como que seria pago Se ia ter ou não Naming rights, continuamos esperando E agora tivemos essa notícia de ontem que Com a entrada do nome Arena Corinthians No Serasa é, todo aquele, Todas aquelas dúvidas Que a gente tinha sobre A viabilidade financeira De toda essa empreitada Pelo menos agora começa a ficar claro Que era realmente algo muito ousado Muito complicado Exatamente. Aliás, eu recomendo a todos,
1: antes da gente partir propriamente para falar do Corinthians, recomendo a todos o, o a coluna que o Robson Morelli escreveu no blog dele, né? Tem o título Corinthians é refém das pessoas que aceitaram construir o Itaquerão. Entre elas, seus dirigentes. Está lá logo na capa, lá na, na, na nossa página na internet, esportes.estadão.com br tá bem interessante de ver. A gente fala exatamente sobre Corinthians. Vamos tocar o hino do Timão, Carlão? Salve o Corinthians,
0: do é isso aí. A gente começa falando da arena, a gente começa falando do jogo. Então, acho que tal, talvez a arena esteja mais movimentando as conversas é, das pessoas hoje é do verdade. que propriamente o jogo, né?
1: Deixa eu dar aqui, então, um serviço completo, né? Do que a gente vai falar. A justiça acatou o pedido da Caixa Econômica Federal para incluir o nome da Arena Corinthians. Na verdade, é Arena Itaquera S.A., né? Sociedade Anônima, que administra o estádio do Corinthians no cadastro de inadimplentes do Serasa. O despacho é do dia 27 de agosto. No processo, o banco informa que o Corinthians não paga as parcelas do financiamento da Arena desde março e, por isso, cobra uma multa no valor de quase 50 milhões de reais, dá 48 milhões de reais. O total da causa é de 536 milhões de reais, o que inclui multa, juros e correções, além do valor do financiamento para a obra do estádio. Na ação que está tramitando aqui na 24ª Vara Cível Federal de São Paulo, o banco alega que estão em aberto as parcelas de março, abril, maio, junho, julho e agosto deste ano. É, tem também a informação, né? Agora há pouco teve uma informação que a empresa que faz a limpeza da arena Corinthians, né? Também uh, estaria cobrando uma dívida do Corinthians é, de 5,2 milhões uh, e essa cobrança já está na justiça também. Uh, e, ou seja, o Corinthians pode ter o seu nome também sujo por causa dessa dívida com essa empresa de limpeza, que fazia limpeza, não faz mais, tá, gente?
0: E aí, Ciro, como explicar essa situação, hein? Talvez já era uma pedra cantada, né, toda essa situação, né? Desde a, o começo da ideia da construção do estádio, né? Isso que o terreno ainda, é, por muito tempo, foi usado como terrão, foi usado para as categorias de base, né? Mas a gente voltar lá para 2010... Quando o Morumbi foi excluído do plano de receber a Copa de 2014 e a FIFA aceitou o projeto de colocar o futuro estádio do Corinthians, sempre teve o questionamento, mais poxa, um estádio lá, um estádio naquela região? E sempre teve o discurso do Corinthians de que o estádio conseguiria atrair eventos, conseguiria desenvolver a região, que teria um impacto. E, na verdade, eu vejo que todo o impacto, na verdade, foi muito, muito abaixo daquilo que foi esperado. O estádio não recebe eventos grandiosos. O estádio, na verdade, é mais um ônus para o clube na parte financeira. Claro que na parte técnica agregou bastante, mas a conta chegou. E é interessante a gente avaliar, todo esse caso do Corinthians, o impacto disso também politicamente no clube. Uhum. Se vai ter algum movimento contra o André Sanches, movimento contra os outros dirigentes, se vai ter a oposição em algum tipo de mobilização para isso, eu acho que essa, essa história da Caixa, que já começou na semana passada e que teve agora esses desdobramentos, é o início, talvez, de um momento muito turbulento do Corinthians do ponto de vista dos bastidores, do ponto de vista político, justamente porque parte dos dirigentes que hoje estão no poder foram caras que incentivaram bastante essa empreitada com o estádio. É isso aí. É...
1: O Andrés era o presidente na época? Se ou não... não me engano,
0: foi assinado na gestão do Mário Gobi, né? No Mário Gobi. Mas o... é o mesmo grupo político do Andrés. É isso aí. É porque o
1: Andrés, às vezes, em algumas... em algumas entrevistas que ele dá... Ele até se coloca aqui, olha, não fui eu que arrumei essa dívida, né? Eu tô tendo que me virar aqui é, pra pagar. E eu não lembrava se o, se o Andrés... É, tinha, se eu não me engano, ele era deputado federal Exato. na época, né? Mas o
0: Andrés foi é um cara que, por várias vezes, já, já considerou estar muito perto de assinar o Naming Rights, mas nós ainda não conseguimos ver isso em ação, né? O estádio do Corinthians, na minha visão, foi um plano muito ousado, um plano bacana de finalmente trazer, ter uma casa própria para um clube tão grandioso quanto o Corinthians, uhum. mas na verdade foi um plano, um plano que até agora se revela como megalomaníaco, né? Uma conta muito alta, assim, 500 e tantos milhões, né? Foi o número que você mencionou. Nem se o Corinthians ganhar na Mega Sena de hoje, que é 120 milhões, consegue pagar metade, Nossa, é metade desse, desse valor aí que... que Tem toda a é, razão. Que, que, que é cobrado. É.
1: o Jorge está perguntando vocês não vão falar da Champions? Vamos, na sequência calma aí, segura aí que a gente já vai falar da Champions uh, o Ad Armando aqui uh, parece que foi pago 170 milhões ou seja, não está de graça tá caro isso sim, como vocês falaram a conta está chegando com muitos juros e com certeza com retaliações governamentais tá mais do que evidente uh, aí ele fala, dá para o jornalismo ir atrás da Caixa para explicar melhor o Andrés não explica direito então a Caixa tem que explicar isso. Na verdade, a Caixa ela lançou um comunicado e falou olha, a dívida do Corinthians é essa. É, o Corinthians estava pagando tanto por mês. Alguns meses desse ano o Corinthians simplesmente parou de pagar. Então, o que acontece assim como você, por exemplo, vai. você tem um, uma dívida imobiliária com a Caixa. Você fez lá o Uh, o seu imóvel você contratou através de financiamento imobiliário da Caixa. Você deixou de pagar 3, 4 meses lá, a Caixa vai te cobrar. A Caixa vai executar essa dívida em cima de você. É o que está acontecendo no caso do Corinthians. Não é que o Corinthians não estava pagando. Ele estava pagando. A partir do momento que o Corinthians deixou de pagar, foi que a Caixa entrou e mandou executar a dívida uh, do Corinthians. né Agora... Eu, eu acho que tem quem tem mais que explicar isso é o Corinthians do que a Caixa, porque o Andrés fala que existe um acordo, que acordo? Não assinou no papel? Como é que você faz acordo de pagar milhões é, para né? uma empresa e você não tem um papel assinado, um contrato assinado, absolutamente nada, né? A questão é, o Corinthians sabia os ônus que tinha uh, que arcar na construção do seu estádio tem que pagar agora, vai fazer o quê? né Lem Sempre lembrando, e é importante que dinheiro da Caixa Econômica Federal é dinheiro público. Ou seja, né? Saiu do bolso de todo mundo a construção do estádio. O Corinthians tem que devolver esse dinheiro, né? E quando você faz um financiamento, é, você corre juros. Tudo isso, é normal. Você vai comprar hoje um apartamento que custa 150, você vai fazer um financiamento, você vai pagar 300 sim, no final. Sim. Né? Porque tem juros. Ué, ninguém tá, tá acima do bem e do mal. Tem que é. pagar a dívida. Não existe bondade também, né? Não, não existe bondade. Exatamente. Existe um acordo assinado lá atrás que previa isso. Pagamento de juros, pagamento de multa, no caso de atraso de pagamento. Enfim, é. Corinthians está numa situação complicada. Delicada,
0: delicada. É isso. Fala, Ciro. E, claro que a gente vai falar mais pra frente do jogo do Corinthians também, é importante o time conseguir se blindar disso, né? O noticiário é muito negativo, muito pesado sobre o Corinthians, né? Inclusive partiu até de, uma, de um próprio comunicado, né? Que, que, o, que o clube lançou na semana passada, quando se disse surpreso pela postura da Caixa com, com a cobrança. Então a gente vê que realmente o clima nos bastidores, entre as duas partes, para uma possível negociação, não é positivo. É isso aí, e o Ad Armando falando Pois é, já foram pagos 170 milhões Sim,
1: mas tem muitas multas Tem muitos juros, vamos lembrar que o Corinthians Ficou um período sem pagar uhum. né, O financiamento, e aí foram correndo Juros, multas Em cima disso, 170 milhões É uma pequena é parcela do, do hoje, o montante Que o Corinthians deve a Caixa né? É muito complicado O Jorge lembra até aqui, ele fala Eu não entendo, o Bayern inaugurou o Allianz Arena Em 2005 Uh, e há três anos já quitou o custo total do estádio. É contra... Isso, da... Isso se chama contrato bem feito. Né? O clube sabe o que ele pode dispor para pagar.
0: Fez lá o acordo... Pagou o estádio, acabou. É, não não né? sei como é que é o caso do contrato do estádio do Barney, mas ali já tinha o um name right muito bem alinhado, então, né? O Corinthians não que, conseguiu alinhar provavelmente isso. provavelmente pode
1: é. ter ajudado muito para pagar o estádio. E agora, como é que o Corinthians e o vai, caso... ser,
0: vai sentar para negociar o um name right com o nome sujo, com o é, estádio. Não tem e, como e, e, Aliás, o nome sujo ruim. te
1: impede, inclusive, de fazer outras coisas, é. né? É, se eu não me engano, é, teve um problema. Eu lembro uma vez o Flamengo teve um problema. É, quem patrocinava o Flamengo era a Petrobras e o Flamengo tinha dívida com instituições federais e isso impedia que o Corinthians Exato. tivesse por exemplo é, o Corinthians não, o Flamengo tivesse o patrocínio da Caixa né? É, foi, foi aí que o Flamengo acabou perdendo o patrocínio da Petrobras. É, o Corinthians, por exemplo, já foi patrocinado, inclusive, pela própria Caixa Econômica Federal. Já. Hoje não poderia ser.
0: Na época do né? Mundial de Clubes é. 2012, por exemplo. É, então tem,
1: tem aí um, um ônus maior do que esse. É, o Jorge falando da, do... Acho que ele falou também do, do, do Palmeiras. O Palmeiras é um outro... É um outro esquema, né, não, não é esse esquema que, que fez o Corinthians. É, mas ele tá falando que o estádio do Bayer custou menos do que o estádio do Corinthians. É, aqui a gente sabe como é que funciona a obra no Brasil, é. né? Quer dizer, funcionava pelo menos, né? Porque agora, com todos esses escândalos de empreiteiras, é, a coisa tende a dar uma melhorada. Mas a gente sabe que tu, tudo era superfaturado, né? Um monte de gente levava dinheiro por fora, enfim... Uh, bom, mas vamos falar do Corinthians que participa hoje né, da semifinal da Copa Sul-Americana diante de tudo isso que está acontecendo nos bastidores, o Corinthians hoje tem o seu jogo na Arena Corinthians às nove e meia da noite contra o Independente Del Vale primeiro jogo válido pela partida pelas semifinais da Sul-Americana o Corinthians que tem esse extra campo completamente tumultuado envolvendo o seu estádio é, mas dentro de campo também a coisa não tá boa né é, vamos lembrar que o Corinthians vem de uma derrota pro Fluminense, pro Fluminense e empate, né? em o e um empate em casa com o Ceará e o empate em casa com o Ceará para mim, os, nas duas partidas, do, duas falhas do Castro. Né? Uh,
0: como é que esse Corinthians reage para
1: jogar Sul-Americana,
0: hein, Ciro? Mas eu acho que o melhor momento, o melhor remédio para a crise do Corinthians é justamente jogar por outra competição, deixar um pouco o brasileiro de lado e focar na Sul-Americana. Corinthians se mostrou um time muito competitivo, principalmente no duelo de quarto de final com o Fluminense, pelo que fez fora de casa, pela boa partida e a classificação no Maracanã. E acredito que é novamente favorito para enfrentar o time equatoriano. O Corinthians tem na Sul-Americana a principal chance de título neste segundo semestre da temporada. O brasileiro ficou muito difícil, até pela distância na pontuação, pelo desempenho das equipes e o Corinthians tem a chance de buscar um título inédito. né Acredito que a torcida do Corinthians também está muito mobilizada para esse jogo da, da, da Sul-Americana e o Corinthians pode, inclusive, fazer uma final caseira da Sul-Americana contra o atlético Mineiro. Independente Del Valle não é um time tradicional do Equador, da mesma Potência que é o MLE, que é a LDU, mas é um time que recentemente, 2016, foi vice-campeão da Libertadores, time que revelou, inclusive, na época, o Soronossa, que hoje é uhum. jogador do Corinthians.
1: É isso aí. Olha, eu fui procurar aqui para saber qual é a situação do Independente Del Vale no Equatorião. Equatorianão? Equatorianão, exatamente. <risos> o Independente Del Vale é o segundo colocado do campeonato, atrás do Macará. Inclusive, o Independente Del Vale perdeu a última partida para o Macará por 2 a 0. É, mas é o segundo colocado. Aí tá quase 10 pontos atrás do primeiro colocado. Então é... essa é a situação do adversário do Corinthians Que joga ali na região metropolitana de Quito Que tem ali uma certa altitude né? 2.800 se não me engano é... Então por... até por isso
0: o, resu... o resultado construído nessa partida vai ser muito importante para o Corinthians Com né? certeza, até para dar uma tranquilidade Principalmente se vencer sem sofrer gols na Copa Sul-Americana o gol marcado fora de casa é um importantíssimo critério de desempate. Inclusive porque o Corinthians, além de jogar na altitude no Equador, não sei qual, qual que é o estádio que o Independente do Vale vai mandar o jogo, mas eu lembro que em, em anos anteriores de Libertadores eles jogavam no estádio acanhado, estádio pequeno, com gramado ruim, que as condições técnicas eram bem é, complicadas para os times adversários. Então o Corinthians tem hoje, uma, nesse turbilhão de notícias negativas sobre estádio, sobre finanças, tem a oportunidade de deixar um pouco isso de Lado construir um bom resultado e encaminhar a sua vaga para a final da Copa Sul-Americana. Vale lembrar que o torneio deste ano, a exemplo da Copa Libertadores, terá a decisão em partida única. Sul-Americana vai conhecer seu campeão, nem Assunção, no Paraguai, isso lá no mês de novembro.
1: É. Eu quero ver, hein? Se o Corinthians chegar, quero ver se a torcida do Corinthians vai lotar lá. Ó, Defensores, Chaco. Defensores Chaco é ce... da El Defensores da El Com certeza sim. Que pode é ter assim. um outro brasileiro né, na disputa. O... Atlético Mineiro contra o Colón. Isso, mas joga amanhã. O jogo do Atlético Mineiro com o Colon é... é amanhã na Argentina. No estádio que tem o nome mais bonito de estádios do mundo. Cemitério de Elefantes. O porquê, eu não faço a menor ideia, mas... É, tem uma tradição
0: no clube que, é. que, que era o um local que eles costumavam ganhar dos times grandes da Argentina. Ah, Rio, então eles o, enterravam o os elefantes Cementerio ali. de los
1: elefantes. Entendi, muito Sei. bem, muito bem. Vamos fazer o seguinte, então... Ah, antes de da gente mudar de assunto, palpite do Ciro Campos, né? Pô, oh, achei partida. que ia escapar dessa. É, não, não vai não. Corinthians 1x0. Corinthians 1x0, goleada. 1 a 0. Magrinho, magrinho ali, ó. Um a zero não é um resultado bom, hein? Ah, mas não leva gol dentro de casa, pelo menos, é, né? É, tem, tem isso. E você? Eu vou vou dar uma lambuja pros corintianos, hein? 2 a 0 para o Corinthians, hein? E o Corinthians estará na final. Escrevam o que eu tô dizendo. Olha só, hein? É isso aí. Vamos falar um pouquinho de Champions League? O Jorge cobrou. Vocês não vão falar de Cadê Champions League? Cadê a música? Cadê o hino da Champions League? Olha, um, uma primeira rodada de Champions League com muitas surpresas, hein? Rapaz, é, acho que... Vou passar aqui os resultados, obviamente, né? Vou começar é, de baixo para cima, do último grupo até o outro que teve a sua partida. O Ajax, muito bem, começou muito bem novamente a, a, a Champions. Ganhou de 3x0 do Lille em casa. É, o Chelsea perdeu do Valencia em casa. Olha só, um resultado... Surpreendente, esse talvez o, o primeiro mais surpreendente é, do dia. O Benfica de Jorge Jesus, quer dizer, já foi técnico do Benfica, perdeu em casa para o Salzburg, né? É, e o Lyon empatou em casa com o Zenit. Lyon do Silvinho. Lyon do Silvinho, exatamente. Mal resultado aí. É, outros resultados... É, no grupo da morte, que tem Barcelona, Inter de Milão, Borussia Dortmund, só empate. A Inter empatou em casa com o Slavia Praga por 1x1. 1, e o Borussia Dortmund empatou com o Barcelona 0x0 0, num jogo, rapaz... O goleiro pegou o pênalti goleiro, ainda. Que o goleiro do Barcelona fez milagre. Era pro
0: Barcelona ter tomado uma surra do Borussia Dortmund, né, Ciro? Messi começou no banco, só entrou no segundo tempo e não pôde... Muito ajudar, né? Hoje temos mais jogos, inclusive com Real Madrid e PSG, o grande jogo mais aguardado desta, desta primeira rodada. O destaque também, até me fugiu mais informações: teve um jogador norueguês que marcou três gols ontem, acho que era do, do Salzburg. É.
1: Aliás, eu do falei Leipzig. Salzburg contra o Benfica, não. Foi o Leipzig que ganhou do Benfica. O Salzburg ganhou de 6 a 2 é, Exatamente. Ele né? é,
0: é, é do time do Salzburg, o Haaland. Engraçado aqui é. no Mundial Sub-20, ele também acho que fez 9 gols no jogo da Noruega Olha no Mundial Sub-20. É, que maravilha, um... hein? Garoto, garoto gosta de, 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 de enfileirar gols no mesmo jogo, né? É, mas interessante o retorno da, da Liga dos Campeões. Estávamos com falta, né? Da de ter esses jogos do, do, do campeonato europeu, competição que só termina no ano que vem e a final vai ser disputada na Turquia. É isso aí. E aí, o campeão da
1: Champions, o Liverpool, foi pra Itália no estádio São Paulo ou São Paulo, para quem prefere. O Napoli meteu 2x0 no Liverpool. Com entregada do Van Dijk no segundo gol. Hein? É verdade, né? Tá concorrendo... Melhor zagueiro do mundo. Não, é. Ele tá concorrendo né, ao prêmio de melhor do mundo também, com o Cristiano... Ronaldo e Messi, né, mas deu uma entregada bonita ali no, no segundo gol do time do Napoli,
0: tentou, surpresa, né. Tentou sair jogando e deu mal, achei surpreendente também, o, o Liverpool com jogadores, o Alisson não jogou, né, mas com Van Dijk, com Salah, não conseguiu ter o mesmo futebol de campeão e perdeu para um, um time que era não tão cotado assim para arrancar pontos. Claro que ainda faz fase de grupos, ainda tem mais cinco rodadas pela frente, mas o Liverpool começa mal, né? Até acredito que o time, por ter sido campeão da Liga dos Campeões, eh, começa com uma responsabilidade muito maior nesta edição.
1: É, o o Adriano manda aqui falando, nossa, 2x0 Corinthians, aí tem alguma esperança. Pode, vai na minha, vai na minha. O Corinthians estará na final, assim como o Atlético Mineiro, será uma final brasileira no da Sul-Americana. No, no Paraguai, exatamente. O Jorge Luiz Barbosa falando, absurdo não voltar o pênalti do Dortmund. O goleiro se adiantou e dois jogadores do Barcelona invadiram a área. Uh, mandaram o um observador do VAR daqui pra lá, não
0: sei o quê. É engraçado é que faz que... tempo que eu não vejo... um. Tem VAR, né, na Champions, né? Tem, tem mas é engraçado que faz tempo que eu não vejo um pênalti ter de ser repetido por conta ou do goleiro adiantar ou por ter invasão, né? Teve uma época, anos atrás, que era direto isso, né? Repetir o pênalti, repetir o pênalti. É. Agora, faz tempo que eu não vejo isso, admito. Verdade. Ó, oh, e o
1: Jorge lembra, e é verdade, o Liverpool também perdeu do Napoli ano passado. Exato. Quando verdade. foi campeão. Quem sabe, né? Para ah, os supersticiosos, supersticiosos é. né? perdeu do mesmo time, pode ser que seja campeão de novo, né? E ele tá esperançoso porque hoje tem o Bayern de Munique estreando, é, na Champions. Então vamos para a rodada de hoje, Ciro. Vamos lá. É, pelo grupo A tem Clube Bruges contra Galatasaray, Clube Bruges da Bélgica, Galatasaray da Turquia. E aí, meu amigo, no Parque dos Príncipes tem um jogaço. É daquele de você sentar às 4 da tarde no sofá. Para quem tá tra tra trabalhando, a gente é. vai ter que ficar por aqui mesmo assistindo só de relance. Paris Saint-Germain e Real Madrid. Com o Neymar ou sem. Ah, Neymar não joga, né? Neymar fez tá
0: por duas partidas, né? Suspenso porque fez comentários indevidos sobre, sobre os árbitros, isso ainda no ano passado, né? Quando é, o PSG foi eliminado por, diante do Manchester United.
1: Exatamente. Então, é, Paris Saint-Germain sem Neymar e o Real Madrid também está tentando se recuperar aí, né? De, de muitos tropeços recentes. É, vai ser um jogo interessante lá Uma em Uma reformulação né? bacana, arrumada também. É. No grupo B, aí sim, olha aí, hein, Jorge? Temos hoje às quatro da tarde Bayern de Munique e Estrela Vermelha e também é, Olympiacos da Grécia e Tottenham é, da Inglaterra. Aqui me parece que Bayern e Tottenham são as sim, equipes sim. mais
0: fortes do grupo. Tottenham né? vice-campeão na última edição... Bayern de Munique também é um time tradicional, mas eu queria destacar também o Estrela Vermelha, time que foi campeão da Liga dos Campeões de 91, da antiga Yugoslávia. Claro que sem a mesma força, mas tem tradição, tem camisa, né? E uma torcida apaixonada, né? Uma torcida meio maluca, né? Aquele pessoal é, lá é meio, meio pistola, né? <risos> tem uma série, é, eu não sei onde vocês
1: encontram, tá? Procurem aí, algum lugar deve ter essa série, que acho que foi a ESPN que fez em que eles iam entender os torcedores mais fanáticos do mundo. Claro, pegava muita torcida violenta também, né? Uh, e uma das torcidas que eles foram visitar foi a do Estrela Vermelha, e é uma coisa é, maluca. A rivalidade assim. com o
0: Partizani, é. eu não lembro qual, mas tem um time que é vinculado ao exército e outro com a polícia, né? Isso. É, eles têm uma, uma, uma rivalidade muito, muito intensa, assim, com vários históricos de briga, de pancadaria, é. de tiroteio, enfim... É. Aí pelo grupo C teremos
1: Shakhtar Donetsk contra o Manchester City, o Manchester City que perdeu para na, na o né? Norwich, né? uma coisa impossível de se imaginar, é, perdeu e perdeu bem viu? na, na Premier League e tenta se recuperar agora na Liga dos Campeões. E pelo mesmo grupo teremos o Dinamo Zagreb contra o Atalanta da Itália, exatamente. Esse é um jogo interessante, hein? você dois... é, acha? Ah, dois times undergrounds assim é legal, né? Dois times undergrounds <risos> Pra mim, esse é o jogo que eu passaria
0: direto. É, um futebol alternativo viu? é bom, às vezes. Futebol alternativo é bom. <risos> tudo bem.
1: É, pelo grupo D, teremos ó, outro jogaço, hein? Atlético de Madrid e Juventus. Belo jogo esse, hein? Bem legal também. Belo jogo. E também Bayern Leverkusen contra o Locomotive Moscou. Uh, e aí encerra os jogos e encerra também a primeira rodada da Champions League com essas partidas. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil. Vamos lá. Então vamos colocar o indique de, de quem? De quem gente? Como eu vou colocar primeiro do Inter? Depois a gente. Mandante, coloca, né? O do Atlético Paranaense. Vamos lá. A gente tinha prometido que a gente ia colocar o Márcio Douzão. Né? É uma né? Mas aí ele tá indo pra Porto Alegre pra acompanhar a partida lá, enfim. Vamos saber se o Márcio Douzão é pé frio, viu? Amanhã. Aí a gente comenta, viu? Se ele for pé frio, a gente liga pra ele, pra falar que a culpa é dele, hein? Mas é grande jogo hoje, né? O Internacional perdeu a primeira partida pro Atlético. Paranaense, foi 1 a 0 Lembrando que qualquer empate é do Atlético Paranaense. Qualquer vitória, como a gente não tem aquele gol qualificado, qualquer vitória por um gol de diferença, decisão vai para os pênaltis. E se o Inter vencer por dois gols ou mais, o Inter é campeão. Qualquer vitória, obviamente, do Atlético Paranaense, o Atlético
0: é campeão. Tá mais pra quem, hein, Ciro? equilibradíssimo, não acho que a, a, a vantagem de 1x0 construída em Curitiba seja um fator muito determinante para o Atlético vejo que o Inter vai entrar bem nesse jogo inclusive o Guerreiro e outros jogadores na semana passada demonstraram muita confiança ao dizer que no Beira Rio a gente resolve, no Beira Rio a gente consegue reverter e eu vejo também a torcida do Inter como o próprio Márcio Douzan é um exemplo disso, está muito confiante também. O Inter não ganha a Copa do Brasil desde 92 e o Atlético, por outro lado, jamais ganhou a competição. Quero destacar nesse confronto também o embate dos dois técnicos, os dois jovens grisalhos, Rodair Helman, do Inter, né, <risos> e Thiago Nunes. São caras assim que vieram da base dos clubes, que fizeram trabalho de longo prazo e resgataram as duas equipes em momentos muito difíceis. O Rodair pegou o Inter na segunda divisão e levou o time para a Libertadores, levou o time para a final da Copa do Brasil. Thiago Nunes, no ano passado, o Atlético estava na zona de rebaixamento brasileiro, ele pegou o time, foi campeão da Sul-Americana e agora tem a chance de mais um título. São dois treinadores que merecem destaque e que com certeza a gente vai ver esses dois caras brilhando ainda mais no cenário nos próximos anos. E acho que vai ser um jogo muito interessante porque o Inter
1: tem feito bons jogos dentro de casa, Contra o né? Flamengo na Libertadores. Contra o Flamengo na Libertadores contra o Palmeiras pelo pela Copa do Brasil. Cruzeiro também. na Copa do Brasil, aquele 3 a 0. Cruzeiro também foi um belo jogo e o Atlético Paranaense precisa tirar de si uma sina de só jogar bem na Arena da Baixada, né? Quando vai para fora de casa, o Atlético
0: tem um desempenho muito ruim né? E hoje não é dia de ter desempenho Não, ruim, hoje né? não. não. Hoje não. Hoje é dia de estar dar bem na grama natural, né? O Atlético que, é, é, é engraçado que vários times reclamam de jogar na Arena da Baixada por conta é. do gramado. Ah, que é ruim, gramado sintético. A bola pula demais. a bola pula demais é. e tal, que é diferente, né? E o Atlético, inclusive, vive ironizando também essas críticas, é. né, do, do, Dos times, né? Agora o Atlético tem a chance de dar a volta olímpica, né? numa competição importante num estádio com, é, com grama natural e longe da torcida, a, apesar de ter muitos atletas também terem encarado aí a viagem até Porto Alegre para acompanhar essa, essa partida no Beira Rio curiosamente até muitos atleticanos é, lembraram né, que é, Beira Rio foi inclusive a casa do Atlético naquela final da Libertadores de 2005 contra o é. São Paulo sim, sim, o Atlético não tinha as, a capacidade para receber a partida e mandou o jogo no Beira Rio, né? então muitos atleticanos estão se mobilizando para ir para lá também a exemplo do que foi em 2005 vamos tocar o hino do Atlético também. O não mudou, viu, gente? Só, Só um o escudo, nome. tudo, o oh, uniforme o
1: uniforme. O não permanece Quer dizer, até onde a gente sabe também, né? Então, a gente toca esse aí. Mas vamos pro placar, então, dessa partida, Para você quem é que vence e quem vai ser o campeão. Inter 2x0. Inter 2x0 é um bom placar. Eu gosto de emoção. Pênaltis. Quando é com o time dos outros, a gente gosta de emoção, né? Então, na minha opinião, vai ser 2x1 para o Inter. O jogo vai para os pênaltis. E? E o Santos vai o fazer Santos. história. O Santos é pegador de pênalti, é. goleiro do Atlético. Um bom goleiro. Bom goleiro. E o Atlético Paranaense vai conquistar... É o seu primeiro título de Copa do Brasil? Do Copa Atlético. do Brasil primeiro. Primeiro título de Copa do Brasil será do Atlético Paranaense. O Dousa deve estar... Bravo comigo agora, mas enfim Tá comendo churrasco agora é, lá, tá, tá tranquilão razão, tá, bravo, tá tranquilão Muito bem, ó o Adi Armando falando Jogo pesado esse hoje, entre Inter e Atlético Acho que vai dar Inter nos pênaltis Aí, Ele também acha que vai pros pênaltis Mas ele acha que mas vai dar Mas tem cara de
0: pênalti mesmo é, o Jorge
1: também falando que vai ser 1x0, aí no caso para o Internacional, e que o jogo vai para os
0: pênaltis. Ele só não falou quem vai ser campeão. Em jogo Mas... também uma premiação milionária, né? Copa do Brasil... 50 milhões, né? 52 milhões. 52 campeão. milhões. É um jogo que vale Mas... 52 milhões. É dinheiro para Dedéu, né? O pessoal às vezes... Já resolve o ano, não precisa nem se preocupar. É, é Mas... maior
1: do que o da Libertadores, né? A premiação maior, da Copa maior, do Brasil. Olha só, maior. vale mais a pena ganhar a Copa do Brasil do que a Libertadores, minha gente. O pessoal fica lutando pelo Libertadores aí... Tô brincando né, obviamente a importância da Libertadores é maior do que a da Copa do Brasil da Copa do Brasil o Henrique Machado Tigre, dessa vez o Atlético consegue ser campeão ele tá na minha também, ele acha que vai vai dar Atlético é, muito bem, vamos pro nosso momento fera
0: agora no Estadão Esporte Clube Momento fera. Cara é fera
1: o Jorge tá falando aqui que na casa dele vai ser uma briga hoje pra ver a Champions porque o filho dele quer ver PSG uh, e a Juventus, né? E eu quero ver o Bayer. É, eu tô com o teu filho nessa, viu, Jorge? É, apesar de eu gostar muito do Bayern, mas o jogo da Juventus contra o Atlético uh, de Madrid e do PSG com o Real Madrid é eu um jogo comparar, muito mais né?
0: interessante do que o jogo do Não queremos do criar Bayern, uma, não, uma, uma, uma briga familiar, é... mas, nossa opinião...
1: Longe de nós, né? Mas eu tô, eu tô com o teu filho nessa, viu, Jorge? Uh, muito bem, vamos lá pro o, e ele fala que ele não tem palpite para quem vai ser campeão, então muito bem, uh, Tá falando da Copa do Brasil, vamos para o nosso momento fera que tem uh, lá no esportefera.com.br, uma notícia uh, preocupante, chocante quando a gente vê as imagens, né? Uh, um raio atinge jogadores durante uma partida de futebol na Jamaica, Vou explicar essa história. Dois jovens jamaicanos foram hospitalizados em Kingston, né, que é a capital da Jamaica, após serem atingidos por um raio durante uma partida de futebol. O jogo entre Jamaica College e Walmers Boys School foi interrompido pelo incidente no fim do segundo tempo. A informação do jornal Jamaica Observer dá de conta de que, ao todo, três jogadores dos dois times foram atingidos pelo raio um deles, chamado Terence Francis foi levado imediatamente para o hospital, ainda inconsciente e permanecendo em observação é, inclusive, é, tem um momento do raio Vixe. e o um momento que os jogadores caem em campo, tá lá no esporte, pra quem quer ver né, é, não se impressiona com essas coisas, tá lá o vídeo no esportefera.com.br e para mim, eu acho um absurdo quando começa a cair um toró e os juízes não interrompem a partida eu acho um absurdo parar, é. um absurdo, a gente vê isso direto aqui no Brasil, começa a chover partida continua rolando solta, é um risco, ah, mas o estádio tem para-raio, amigo, na boa não, não consegue parar a quantidade de raios, aqui em São Paulo se eu não me engano, São Paulo é a cidade que mais tem é, é, raios é, no Brasil rapaz, uma hora que um raio vai cair ali no meio de campo, não tem jeito e pode atingir, a gente já viu isso em treinos, né, aqui no é, Brasil. Eu ia inclusive. comentar justamente,
0: justamente disso, né? O caso mais emblemático foi nos anos 90 que caiu um raio no CT do São Paulo durante um treinamento, atingiu o preparador físico, né? Ele não sofreu nada assim grave, né? Mas inclusive até hoje, se não me engano, você vai no CT do São Paulo, lá tem umas placas. Em caso de raios, procure uma área coberta, né? O São Paulo já conseguiu. É, colocar uns alertas ali pra que isso não se repita. Porque é um perigo também, né? Ainda mais porque, dependendo do estádio, né? É, muito descampado, lugar aberto, né? Favorece muito a cair esses raios e causar algum tipo é. de, de prejuízo às pessoas. É,
1: e vamos parar as partidas quando começar a chover, né, gente? Pelo amor de Deus. Não tem o um menor motivo pra continuar, pra arriscar a vida de pessoas que estão ali trabalhando uh, porque não quer que o jogo atrase ou porque a torcida tem que ir embora vai acabar indo embora mais tarde do estádio, não, começou a chover para o jogo né não tem, não tem isso muito bem, e assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez a presença do Ciro Campos obrigado viu Ciro? Valeu pessoal, obrigado até a próxima. É isso aí uh, e agradecendo a todos vocês né? e lembrando que daqui a pouco esse programa estará disponível em formato podcast, portanto vocês podem ouvir ou baixar por qualquer aplicativo de streaming da sua preferência Beleza, gente? Mais uma vez, muito obrigado pelas mensagens, pelas participações aqui no programa. Lembrando que amanhã, meio-dia, o Estadão Esporte Clube estará de volta. Um grande abraço. Tchau.
0: Você ouviu Estadão Esporte Clube.